1: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Velkommen til lidt mere, vores korte format, hvor vi giver dig det bedste fra hver episode, kogt ned til 10 minutter. I det her afsnit har Jonas og Mike besøg af Søren lynge, der er grundlægger af lynge metoden Jamen altså, vi er, vi er mange år tilbage, hvor at, øh, flere og flere i min familie relationer begyndte at blive syge med angst og stress og irritation, vrede. Og på et tidspunkt, prækken det er, at jeg kommer ned til en fra min familie, der hedder Karsten. Og jeg kan huske, at banke på døren, og øh, i, i forvejen var det svært at få fat i Karsten. Og da jeg så åbner døren, så får jeg et chok, fordi for mig står Karsten altid som den cool guy, ham der altid har en vittighed, ham der altid har et mentalt overskud og er cool og sød, har en god økonomi. Og lige pludselig så ser jeg ham med pizzabakker overalt i et uhumsk hjem, som altid har stået altså knivskarpt, og hvor jeg bare kan se, at han mistrives og mistrives mere og mere og mere. Og et eller andet sted, så er han kæmpe måske lidt med et stress på arbejde. Det så udvikler sig til lidt angst. Det udvikler sig til, at han isolerer sig selv. Og så er han kommet til lægen, hvor man egentlig regner, at nu får han da hjælp. Det gør man jo, når man går til lægen selvfølgelig. Og til min store chok, så har lægen bare sendt ham hjem med lykkepiller, og så sidder han jo så derhjemme og har dobbelt så meget tid til det, der i første omgang har skabt hans stress, nemlig overtænkning og bekymringer. Og piller, hvad hjælper lykkepiller? Altså, de sætter en eller anden osteklokke hen over hovedet på ham, så han ikke mærker sine egen følelser. Og der, der sagde jeg til mig selv første gang, den metode, vi har brugt 33 milliarder på om år, altså for at mindske stress og angst i Danmark, der man 100% gjort et eller andet helt forkert. Er det bare mig, eller er der et eller andet galt her? Ikke? Mm. Øh, og der tænker jeg, jeg kan med 2.000 garanti skabe en metode, der er langt mere effektiv end den der. Fordi PT, som man siger, den metode, der er valgt i Danmark for at mindske mentalt sygdom, det er jo en metode, som har bare gjort det værre, og værre Der er flere og flere, der bør styge, der er flere og flere, der får stress, der er flere og flere, der får angst, der er flere og flere, der misdrives, der er flere og flere, der ikke fungerer i deres forhold. Så et eller andet er der gået helt galt. Så jeg tænker, at Danmark trænger til en ny psykologi, og den opfinder jeg fra i dag.
0: Det får mig til at spørge lige med det samme. Hvad er forskellen på
1: bekymringer og overtænkning? Ja, godt spørgsmål. Bekymringer det er tanker omkring et ting, der endnu ikke er sket, eller to ting, der ikke findes en løsning på her og nu. Så når man har en tankeproces, for eksempel bliver der regnvær på en fødselsdag, jamen det ved du ikke nok om, det er ikke sket, og der er ikke en løsning på det lige nu, ergo er det en bekymring. Og man kommer ikke til at leve længere af sig, man kommer ikke til at leve kortere, men man kommer med 100% garanti til at leve dårligere, fordi hjernen bruger den samme mængde af energi om den tænker over et problem, eller om den handler på et problem. Og man kan allerede, altså alle bekymringer, de sætter som oftest sygdom i kroppen, i kraft af, at vi får en masse negative tanker, som sætter sig i kroppen, som gør, at vi overtænker eksempelvis. Overtænkning er noget helt andet. Det er som oftest, fordi der ikke er styr på vores liv. Overtænkning, det er i relation til, om der er struktur, eller om der er logistik i vores liv. Så tit, når der er nogle ting, man ikke kan overskue, så overtænker hjernen. Hjernen har faktisk brug for en leder, en, der kan sætte styr på tingene. Så når man overtænker omkring en anden situation, det kan være noget, der sker på ens arbejdsplads, så bliver hjernen ved med at stille dig spørgsmål, er der styr på det her? Og hvis der ikke er styr på tingene, din logistik og struktur, så vil hjernen blive ved med at dig, indtil den finder ro og balance. Og hvis der ikke er ro og balance, hvis man ikke er leder på eget skib, hvis man ikke er kaptajn øh, og ligesom har et lederansvar på, hvordan tingene fungerer, så vil hjernen blive ved med at dig om natten, der vil sætte øh, sygdom, spændinger og uro indeni, indtil du tager dig sammen og får styr på dit liv. For hjernen har brug for at der er ro og balance. Og der mener jeg jo, at vi som mennesker selv har ansvaret på at få styr på vores liv. Mm. Og det må man bare sige, det er der mange mennesker, der ikke har i dag. Der er mange mennesker, der tager sig alt for stort ansvar. Og jeg tænkte på derværende tidspunkt, at altså, man må da kunne skabe en metode, der gør, at når folk de er fri, så er de pisselig ligeglade med deres arbejde fem minutter efter, de er fri. Så skal de koncentrere sig om noget andet. Og der er mange øh, forskningsmæssige ting, som jeg har brugt hele mit liv på at forske i, som, som ligesom er en til for alle dem, der er i mit program. Eksempelvis, at hjernen kan ikke kende forskel på tid. Så når du tænker 10 år tilbage, så tror jeg, det sker lige nu. Og når du bekymrer dig om noget, der sker om to måneder, så tror jeg også, det sker lige nu. Så man kan sige, at der aldrig er en dansk soldat, som har fået PTSD, altså posttraumatisk stress, mens han har siddet i krig, det har han fået, efter han er kommet hjem og siddet i hans lejlighed og så sidder og tænker over, hvad der kunne være gået galt. Hvis han har kørt et kvarter før eksempelvis, jamen, så er han måske blevet slået ihjel. Og nu tror jeg altså, det sker lige nu. Så man sidder faktisk og fokker sin hjerne ja, ret godt op, øh, kan man sige. Så, øh, så når man får noget værktøj til, hvordan man håndterer de her tanker, så, øh, så vil man også få en anden tilgang til, hvordan man tænker, hvordan man programmerer sin hjerne. Det kan alle mennesker født lære. <laughs> når man så frø, altså jeg bruger minimum en halv time om dagen på så frø, med noget, jeg gerne hører senere i mit liv. Øh, og det gør jo, at det liv, jeg har i dag, det har jo på baggrund af de rigtige valg, jeg tog for to år siden. Mm. Men jeg bliver også straffet for de valg, som jeg ikke tog. Mm. Altså, du bliver straffet for begge dele. Du bliver straffet for din uvidenhed. Du bliver også straffet for de ting, som du, du ikke fik gjort, kan man sige. Men der er ingen tvivl om, om, altså hvis du vil have et bedre liv, så handler det om at målrettet lave en plan for det, øh, og så arbejde hen i den retning. Og din hjerne vil finde meget, meget ro og balance i det. Fordi det er jo egentlig gerne mærke, at du har styr på dit liv. Der er jo ikke, altså, Lad mig sige det sådan lidt provokerende. Hvis der virkelig styr på dit liv, hvad skulle du så bekymre dig om? Der er ikke en skid at bekymre sig om, hvis der er styr på dit shit. Så, så mange mennesker, som bekymrer sig alt for meget, det er for det første meget, meget gode mennesker. De, jo, de tager for mange ting ind og tager et for en ansvar. Så mange gange er det gode mennesker. Men samtidig så er det også tit mennesker, som ikke helt har styr på det. For hvis de havde styr på det, så var der ikke grund til at bekymre sig. Nej. Så mange gange så handler det også i henhold til at få lavet en plan, som egentlig er rigtig god og som man er tryg i. Og det er der mange danskere, der ikke kan finde ud af, med
0: nu bliver jeg jo bare inspireret. Altså din energi så inspirerer mig, så lad mig bare starte der. Det <laughs> ja. øhm, altid dejligt at have nogen i studiet, som, som, som virkelig skinner. Mm. Øhm, en halv
1: time om dagen... Ja, du, det bor jeg hver dag. Mm. Når du sover du nogle frø. Ja. Hvad, hvad gør du der? Jamen det kan simpelthen være, at jeg her til morgen, der var jeg inde og se på, hvad muligheder jeg har for at holde større foredrag, end norma man normalvis vil gøre i Danmark. Normal foredragsholder de kan samme 500. Det er en sensation, hvis man gør det i Danmark. Jeg vil gerne skabe 3000 af gangen, øh, så jeg var været inde og lave forhandlinger med opereren, hvor jeg har den i en overrække frem. Øh, cirkusbygning og sådan ting. Øh, Og når jeg ligesom øh, laver budgetter for det, og jeg sidder og snakker med de her mennesker i Den Kongelige Opera omkring at lave mindset og få mind, øh, mental sundhed ind i operan, det er der aldrig rigtig værd før, så, øh, så er det jo noget, som er med til at investere i min fremtid, kan man sige. Øh, I går, øh, der... Øh, har jeg en møde med Ringsted Kommune i kraft af, at jeg gerne vil købe nogle grunde øh, i Ringsted? Jeg skal ikke bruge den til noget som helst. Jeg skal bygge nogle hus. Jeg skal sælge dem igen. Øh, det er ikke noget, jeg sådan skal bruge en masse tid på. Det er noget, jeg ansætter noget andre til at gøre for mig. Men det er noget, der vil forøge min pensionsopsparing med måske 5% øh, eller 10% eller et eller andet. Hmm. Så, så det har, jeg har noget hver dag, som, som jeg kan høste senere i mit liv. Og det er jo også årsagen til, at jeg føler, at jeg har et godt liv i dag. Det er jo fordi, det har jeg gjort de sidste 10 år. Så jeg høster jo af mange af de ting, som jeg har sået for lang tid siden. Må jeg spørge,
0: om du så sætter det her i forskellige bokse, så som ja, ligesom gør. har noget udviklingstid, og du har
1: noget fokustid osv.? Ja, og så sætter jeg folk til at gøre meget arbejde for mig, kan man sige. Jeg har ansatte personlige assistenter, der kan hjælpe mig med alle de her processer, kan man sige, så jeg ikke altid står for det hele selv. Så mange gange skal jeg kun følge op på ting, om tingene bliver gjort, om der er styr på kontrakten til operan, eksempelvis, eller om øh, der er blevet styr på at få den her matrikkel ind i vores navn. Så, så mange af de her ting her, det er nogle, jeg søsætter, men, ja, men jeg synes, jeg er god til at følge det til døren. Men det er også fordi, jeg henger en halv time til det om dagen. Det er jo klart, at hvis man kun bruger meget lidt tid øh, at prioritere... Altså, vi alle sammen har jo den samme mængde af tid. Der er aldrig tid til alt, men der er altid tid til det vigtigste. Så hvis man ellers øh, får styr på sin struktur apropos, så er der ingen tvivl om, så bliver det meget svært at få sit eget liv op.
0: Men... Det er interessant, det der, Søren. Mm. Fordi når du, når du bruger den halve time, for nu sidder der sikkert nogle lyttere, som tænker, det, det vil jeg fandme også. Ja. Men har du, nogle, altså, har du nogle spørgsmål, du stiller dig selv? Har du en struktur? Øhm, fordi man kan sige, du får jo nogle kreative tanker op af en eller anden årsag. Ja. Øhm, så så, så mm. hvis du skal så nogle frø, ja. hvordan kan man så starte med Lad os anse, at man ikke... Men, øh, hvad skal jeg så?
1: Ja. Jamen altså, jeg, 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 jeg er nok lidt ekstrem i forhold til, til gennemsnitning, vil jeg tro, måske ikke i forhold til dem, I har i den her program, men i forhold til mange andre normale danskere. Jeg har specifikke målsætninger med min krop. Jeg har specifikke målsætninger, hvor jeg gerne vil hen med mig som far i min rolle over for mine børn og min kone øh, i vores familie. Så er jeg specifikke mål i forhold til mig i min rolle som forbillede i Danmark. Jeg er specifik i forhold til, hvordan jeg gerne vil være som, som søn over for mine forældre. De er ved at blive gamle. Der skal man have lavet en plan for, ligesom, hvordan kan jeg give lidt tilbage den anden vej, så jeg ikke dør dårligt som vidthed. Jeg har også lavet planer i forhold til min økonomi, hvor jeg gerne vil være i forhold til min økonomi. Jeg har lavet specifikke planer i forhold til sociale medier. Hvor er min rolle i de sociale medier? Så jeg vil sige, at jeg har, jeg har, jeg har så altså mange aspekter på, på fremtidstanker. Og jeg starter faktisk med at skrive fem ord op, med hvor jeg gerne vil være hen i forhold til min krop. Jeg vil gerne veje eksempelvis 90 kilo. Jeg vil godt have en fedt på, og det og det. Jeg vil gerne kunne være sådan ret smidig og kunne forsvare mig selv, hvis jeg skulle blive overfaldet eksempelvis. Og så laver jeg sådan set visualiserende billeder efterfølgende. Det er svært for hjernen at forholde sig til en masse bogstaver. Så når jeg ligesom har fået den krop, jeg gerne vil have, jeg har visualiseret det, jamen så finder jeg et menneske, som har sådan en krop, og så sætter jeg bare billeder op af ham, og så minder det mig om alle fem punkter. Og har jeg, så har jeg sådan en collage på min computer, den kigger på hver dag inden for alle de områder, hvor jeg gerne vil forbedre mig. Så eksempelvis i mit liv, så er der selvfølgelig et billede af operan, der er et billede af det hus, jeg gerne vil have i Ringsted. Jeg har, jeg har det ikke endnu. Jeg, ikke engang, jeg, jeg har købt grunden og betalt den, men jeg er ikke begyndt at bygge huset endnu. Men jeg har et billede af et type lignende hus, jeg gerne vil have, som der repræsenterer alle de mål, jeg har inden for det hus, jeg gerne vil have i min pensionsopsparing. Så mange af de målsætninger, jeg har i forhold til forskellige områder af mit liv, dem, dem ser jeg visuelt på hver dag, når jeg står ude af sengen igennem, at de er på baggrund af min telefon og på min computer.
0: Super spændende, som et vision board.
1: Ja, og det er jo fuldstændig vildt, hvordan det åbner døre i mit liv, fordi at jeg er meget, meget målrettet med, hvor jeg er på vej hen. Så det gør jeg, når jeg er ude og møde mennesker, så taler jeg om de her ting, og lige pludselig så er der en, der lige har hørt en som, som os, og så, så, på en eller anden måde, så åbner det nogle døre. Øh, og der kan man måske snakke om The Secret, øh, men jeg tror igen ikke, det er tilfældigheder. Øh, Bjørn Borg, som er en af verdens bedste tennisspillere han, øh, han blev engang spurgt af en journalist og sagde, at du har godt nok være meget heldig og så siger Bjørn Borg så tilbage ja, det er, det er sjovt, jo mere jeg træner, jo mere heldig bliver så åbenbart øh, så et eller andet sted kan man sige, jo mere du træner øh, jo mere vil du vinde i dit liv og i forhold til det der med forretningen så, øh, så
0: prøv lige at tage os med i de her første dage efter karsten. ja hvor når er vi?
1: I, hvor er vi henne? Jamen altså, vi, er, vi er 10 år tilbage, øh, da jeg udvikler Lyngemetoden. Og, øh, og på det der en tidspunkt, der, øh, der er der som sagt flere og flere mennesker, der får stress i Danmark. Det er jo ikke lige så udbredt, som det er nu, men flere og flere mennesker får stress, flere og flere får angst, flere og flere mennesker overtænker og bekymrer sig. Og, og jeg er jo rystet over den uvidenhed, der er omkring det. Der, altså hvis du spørger en... Jeg var oppe på psykiatrisk afdeling faktisk for 10 år siden, for sjov skyld, fordi jeg fik lov. Og så sagde jeg til, jeg fik lov til at interviewe 100 mennesker. Og jeg spurgte alle 100, ved du hvorfor du er her? Ja, altså de fleste de var der på grund af angst, stress eller depression. Og mit andet spørgsmål, det var, hvor lang tid har du haft det? Og de fleste de var der i gennemsnit så omkring 9 måneder. De, altså hvad der lang tid? Nogle har været der to år, andre et halvt år. Og det tredje spørgsmål, det var, ved du hvordan du har fået stress eller angst, og hvordan du undgår det? Har du fået det at vide? Og det var der ikke en ud af 100, der svare mig på. Så man skal altså, altså rundt med en sygdom, og ingen ved, hvordan den kommer og ingen ved heller ikke, hvordan du kommer af med den. For mig er det jo fuldstændig idiotisk. Mm. Hvor jeg tænkte, okay, men, men der må da være en eller anden form for psykologi, hvor man kan få nogle svar ved, hvad man kan præcis gøre anderledes. Så jeg har udviklet en metode, som jeg mener kan, 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 kan helbrede enhver person, som vil følge opskriften for at få et liv uden overtingninger og bekymringer. Der er jo mange, der slet ikke ved, hvad forskellen er på bekymringer og overtænkning. Og hvis man ikke ved de her ting, så kan man jo ikke forvente at, at komme i mål med det. Øhm, og der er jo mange, der også er svært ved at bede om hjælp i Danmark. Men altså, jeg ved, hvis jeg har en faldstam, der ikke virker derhjemme, så vil jeg i hvert fald spørge om hjælp hos en VVS'er. Men, men der er bare mange, der ikke vil bede om hjælp i forhold til deres mindset. Men jeg synes, der er en udvikling i gang i Danmark. Og jeg vil tro om tre år, så vil det være mere normalt at sige, at jeg går til håndbold to gange om ugen, og så går jeg til mentaltræning to gange om ugen. Jeg tror, det bliver mere og mere trendy. Jeg kan i hvert fald mærke, efter jeg har udviklet Lyngemetoden og mit podcast Mental Succes, så er der flere og flere, der praler med, at de hører det og synes, det er sejt at dele det med deres venner, både lige fra håndværkere til advokater til folk, der arbejder i en bank. Og det er i hvert fald nyt for mig, at det er trendy og smart at begynde at arbejde med sit mindset og lytte til, hvordan man kan ændre sit liv igennem positiv psykologi, som i virkeligheden bare betyder robar viden. Du har lyttet til lidt mere med Søren Lyng. Lyt til den fulde episode, hvor du kan høre Søren fortælle hans visioner om at hjælpe så mange danskere som muligt, og hans personlige tips til succes, både privat og professionelt.